0: Willkommen zum Denkraum, heute aus Frankfurt am Main und mit einem der Leading Coaches of the World. Er coacht Spitzenmanager und Konzernvorstände in Vorbereitung auf deren Auftritte. Er hat Sprechwissenschaften studiert und Germanistik und einige Jahre, gerade hat er mir verraten sieben Jahre insgesamt, ARD und ZDF Moderatoren gecoacht.
1: Sieben magere Jahre.
0: Sieben magere Jahre. Und dann auch Piloten bei der Lufthansa waren es dann auch mit dabei. Ja, und heute ist er international bekannt für sein Zielsatzprinzip, zu dem es seit diesem Jahr auch einen entsprechenden TED-Talk gibt. Und passend zur Frankfurter Buchmesse, wo wir uns hier gerade am Rande bewegen, ist sein Buch hier, alle, die es auf YouTube ansehen, sehen es in der Kamera, Pyramiden und Trichter erschienen. Herzlich willkommen, Dr. Stefan Wachtel. Danke, Anna gerne
1: jetzt darf ich was sagen zu dem buch sehr gerne Aber nur eine minute ja, ganz, klar. ganz ganz kurz ja, klar. das ding heißt pyramiden und trichter ist eine methodische ähm, pointierte kurzfassung des zielsatzprinzips mhm. eine methode an der ich seit 20 jahren gearbeitet habe über pointierung über zugang über flughöhe über argumentationstaktiken mhm. in den in dem geht es um Content. Und ich habe mit Pyramiden und Trichter so ein kleines Ding gemacht, so ein praktisches Handwerksbuch mit 50 Grafiken, 50 Beispielen. Das gibt es jetzt in Deutsch. Gedruckt liegt es vor uns und so richtig erschienen, erscheinen wird es am 5. Januar 2023. Und einer der Gründe ist, es muss es auch in Englisch geben. Mhm. Also was ich zu sagen habe, sollte gern verbreitet werden. Das mhm. Zielsatzprinzip gibt es jetzt auch in Englisch. Einer der Gründe, warum ich auf der Buchmesse gestern
0: war. Mhm. Wie war es gestern? Was hast du für einen Eindruck gehabt? Es war wie immer,
1: äh, fast wie immer. Mhm. Es war, glaube ich, weniger, für mein Gefühl, weniger, es war weniger Betrieb. Es war ja der, Fachbe der letzte Fachbesuchertag. Mhm. Ich habe ein paar Worte zu dem Buch gesagt und hatte ein paar Gespräche, mit äh, englischen und französischen Verlagen über die jeweiligen ausländischen Fassungen. Mhm. Ich war dann froh, als es vorbei war. Früher war ich von mhm. Anbeginn bis Ende da und mhm. jetzt waren so viereinhalb Stunden. Das reicht.
0: Mhm. Recht. Spannend. Das heißt, ja. im nächsten Jahr werden wir auch internationale Literatur von dir zu dem Thema zu lesen ja, bekommen. Ja, hoffentlich. Mhm.
1: Eins gibt es ja schon in Englisch, Reverse mhm. Permit. Und in Französisch soll es das auch noch geben. Mit viel Glück auch in Mandarin. Chinesisch. Wow. Mhm.
0: Beschäftigen Sie die sich viel damit mit äh, Wirkung und
1: also es trat, wir reden über, über Content, Inhaltsanordnung in Reden, Antworten und Texten mhm. und das ist äh, für alle interessant, die irgendwas sprechen. Das sind ja die meisten Kulturen. Wo mhm. So lange gesprochen wird ist das ein Thema gewesen schon immer. Und so lange geschrieben wird auch schon. Jetzt kommt noch ein drittes, seit ein paar Jahrzehnten was drittes dazu. PowerPoint-Tafeln haben ja auch eine gewisse Ordnung. Jemand schmunzelt hier im Publikum, klar, mhm. haben eine gewisse Ordnung, manchmal eine gute, manchmal nicht so eine mhm. gute, manchmal eine, die die, die Rede unterstützt, mhm. manchmal eine, die die Rede zerstört. Mhm. Also alles Reden, Antworten, Texte und PowerPoints, das würde ich gerne weiter verbessern, helfen nicht mhm. nur in diesen Trainings und Coachings, die ich mache, in Vorträgen, sondern auch mit diesen Büchern.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe und was ja auch der Untertitel deines Buches sagt, 50 Wege, jeden Inhalt zu strukturieren, der Inhalt scheint dir bei all der, dem Fokus auf Körpersprache und Stimme Klar. und dem, was es sonst noch so gibt, wichtig Klar, zu sein.
1: 1999 hat die FAZ, liegt auch hier rum, die Zeitung, die FAZ geschrieben, äh, der Wachtel ist ein Inhaltscoach und das fand ich damals fand ich, fand ich angemessen und daran habe ich auch weitergearbeitet. Wir wollten sowieso reden, nicht mhm. nur über das Buch, das ist ja schnell erzählt, um, sondern das Ganze ein bisschen breiter fassen. Du hast viel zu tun mit Menschen, die was irgendwie was zu sagen haben, irgendwelche Ideen haben, Bücher schreiben, mhm. Trainings und Coachings machen, Vorträge halten. Und äh, was Training und Coaching angeht, gibt es so zwei Antipoden. Es ist Body und Content. Und ich bin auf der Content-Seite. Das war auch der Beginn meines TED-Talks. Ich habe mhm. gesagt: "I'm German. Uh, Germans are content guys. Ich bin I'm German und uh, Content." Das ist mhm. das. Und das ist auch das, was die Klienten wollen. Wenn du mich jetzt nicht unterbrichst, schwärze ich immer zu weiter. Mhm. Das ist auch das, was die Klienten wollen. Ja. Die wollen Content. Die sagen, was sage ich denn da, mhm. wenn ich da hingehe? Das heißt, was die fragen dich gar da? nicht,
0: wie trete ich auf, wie auch ist meine das, Körpersprache? Auch das,
1: auch das. Sie wissen, ich bin Rhetoriktrainer. Das spielt auch eine Rolle. Ich mhm. kann dann gleich noch alle die, die Hebel herblättern, wie persönliche Wirkung entsteht. Aber... Das Wesentliche ist, die kommen vom Content her, die kommen vom Inhalt her und die, die, die haben, äh, werden natürlich äh, supported mit Inhalt, mhm. Q&A, Texte, Charts, Reden, die kriegen jede Menge Inhalte, dann haben sie eigene Ideen, müssen irgendwie einen Kompromiss daraus finden, manchmal mit meiner Hilfe oder mit der Hilfe von einer Frau einem Mann, der da als Berater mithilft. Und die müssen diesen Content irgendwie so hinkriegen, dass sie den in so ein kleines Statement oder so ein Interview kriegen mhm. oder in eine Führungskräftetagung oder in, eine, in einen Town Hall, eine Bilanzpressekonferenz, eine Finanzkommunikationsveranstaltung, kleine Gespräche, große Veranstaltungen, was auch immer. Die müssen das so weit hinkriegen, dass sie diesen Content sortiert kriegen. Und das ist es schon. Structure. Sortierung von Inhalten. Und darum geht es in diesem Buch. Und das fehlt weithin.
0: Also doch viel Fokus auf Content. Was sagst du zu jemandem wie dem Mirabian, Da ist ja sicherlich ein Begriff, der ja, ja, ja. eine viel diskutierte Studie ja. auch gemacht hat und sich die Frage ja. gestellt hat, was trägt denn zur Wirkung eigentlich ja, bei?
1: Zwei kleine Studien. Wir hatten ja so ein Vorgespräch, wir haben gesagt, darum müssen wir drüber reden. Nochmal Body und Content, ich bin auf der Content-Seite und der übrigens auch, ist ein Wissenschaftler gewesen, Robert Marie, mhm. waren übrigens zwei Studien. Es waren zwei kleine Studien 1967 und ich bin einer der wenigen, die da mal tiefer reingeschaut haben, vor 15 Jahren, für eine für das Jahrbuch Rhetorik mit einem Kollegen, Wissenschaftlerkollegen zusammen, haben wir geguckt, was ist denn da eigentlich dran an diesem Ding. Da hat alles Mögliche bewiesen, mit ganz kleinen Gruppen. Eines war eine Gruppe von wenigen. Also kaum mehr als 20 Studentinnen und Studenten, hat er ganz kleine Studie gemacht. Er, Mary, wollte herausfinden, wie passen Körper und Stimme zueinander. Aber mhm. mit auf keinen Fall hat er herausgefunden, dass es zu 7% im Leben auf den Inhalt ankommt. Der würde sich im Grabe rumdrehen.
0: Mhm. Also das, das ist ja auch das, ja. was viele... Dann zitieren aus dieser so. Studie, ne, dass dieser ja. Mann herausgefunden hat, auf zu sieben Prozent kommt es nur auf den Inhalt an, wer etwas gesagt. Ja. Und das machen sich dann auch viele zunutze, gerade diejenigen, die eben an den anderen 93 Prozent arbeiten Klar. wahrscheinlich. Klar. Ähm.
1: Ich, also äh, wieder äh, Body und, und Content. Also man kann von beiden Seiten herangehen, wenn man mhm. persönliche Wirkung entwickelt. Ich mache ja nichts anderes mein mhm. ganzes Berufsleben lang. Ich bin, wenn ich einen Ausflug machen darf, ich bin erzogen worden als Sprechlehrer.
2: Mhm.
1: Mhm. Stimme, atmen, dann Stimme, dann U, uh, dann Mond, dann der Mond ist aufgegangen und immer so weiter von unten nach mhm. oben. Ne? und Gerade stehen, gute Muskelspannung, gute Gestik, das kann man alles machen, das übe ich manchmal auch, trainiere ich mhm. manchmal auch mit Klienten, aber am Ende wollen die ja von oben nach unten gehen. Die haben ja Inhalte, die sie strukturieren wollen, mhm. das, was sie zu sagen haben, und dann gibt es ein paar weitere Hebel, an denen man auch noch dreht. aber das, das Wichtigste ist, überhaupt einen Plan haben und dann die Struktur dieses Planes. Und dazu habe ich nun diese Methode eben entwickelt. Überhaupt einen Plan haben, klingt so trivial, aber wie viel wird geredet ohne Plan? Wie oft heißt es, na, da machen wir schon, da sehen wir dann schon, der CEO kennt sich ja dann aus, da wissen Sie schon, Herr Mayer, ja. ähm, da haben Sie ja dann Ihre Charts wie viel wird geredet ohne Plan? Ich habe es immer mit inhaltlichen Plänen zu tun. Und dann kommt alles andere. Dann kann es immer noch kommen, dazu kommen, dass man sagt, wir, haben, wir müssen ein besseres, besseres Sprachmaterial haben. Ich mache manchmal Workshops mit Redenschreibern. Im Ministerium war ich vorletzter Woche. So war es auch. Also wir brauchen besseren Content und brauchen besseres Sprachmaterial. Dann brauchen wir natürlich Menschen, die besser formulieren können. Das kann man üben. Das ist der Kern mhm. von Rhetoriktraining. Und ganz am Ende gibt es was, das würde ich Staging nennen. Das ist dann Body, wie steht man? Am liebsten würde ich jetzt aufstehen, das demonstrieren, wie steht man, wie sitzt man. Ich sitze übrigens relativ, wir beide sitzen mhm. relativ gespannt. Du, weil du Sport treibst. Mhm. Ich, weil ich weiß, aus anderen Gründen, weil ich weiß, dass der Körper, der Mittelkörper eine gute Spannung braucht, mhm. um gut zu formulieren zu können. Und wenn man steht, dasselbe, and that's it. Das mhm. ist das, sind diese, das kann ich fast in diesem Podcast sagen. Mir ist es völlig rätselhaft, wie man Tage mit körpersprache Bringen kann.
0: Und dann das vor allem dann nicht noch mit einem Training für den Inhalt kombiniert.
1: Ja, genau. Das ist und dann der Grund dafür ist natürlich, und da kommt es äh, sehr glücklich und sehr hilfreich an, wenn man sagen kann, ja, es kommt ja sowieso nur auf sieben Prozent auf den Inhalt mhm. an, zu sieben Prozent auf den Inhalt an. Und das passt dann sehr gut. Zu dieser Körpersprache ist natürlich viel gesagt, geschrieben worden. Ich habe großen Respekt vor Sammy Molcho. Ja, mhm. also Typen, die mit großem Unterhaltungswert, ähm, dieses ganze Zeug da erfunden haben, aber es gibt sie nicht. Es gibt keine Körpersprache. Eine Sprache hat eine Semantik und Semiotik und Syntaktik. Es werden einzelne Inhalts-, äh, Sinn, Bedeutungsbausteine verknüpft nach grammatischen Regeln. Das ist eine Sprache. Mhm. Das hat der Körper nicht. Dass ich jetzt so sitze oder dass ich so sitze, bedeutet ja nicht, dass ich verschlossen bin. Mhm. Das ist ja völliger Unsinn, vollkommener Unsinn. Und dieses Haarsträuben, wie viel Abermillionen dafür ausgegeben wurde. Natürlich mhm. ist es wichtig, wie der Körper sich, sich benimmt. Natürlich ist es wichtig, die Spannung und die Gestik. Aber das war es dann. Mhm. Er ist nicht.
0: Es gibt keine Körpersprache. Es gibt
1: keine Körpersprache. Kannst du als Überschrift über unser kleines Gespräch <lacht> geben. Die gibt es nicht.
0: Gibt es nicht. Dazu ein Zitat von Paul Watzlawick, das auch häufig äh, ja, im ja, Gespräch das, ist, -hmm. dass wir nicht, nicht kommunizieren können. -hmm. Was würdest du dann dazu sagen?
1: Ah, das ist äh, auf den ersten Blick so ähnlich. Wir reden über Mythen. -hmm. Also mein Artikel mit meinem Kollegen zusammen hieß im Jahrbuch Rhetorik, der Mythos von den -hmm. sieben Prozent, Mythen, die erzählt werden wie Märchen. Und das ist auch so ein Mythos. Man kann nicht, nicht kommunizieren. Liegt aber ganz anders. Moravian, Dreht sich in der Tat im Grabe herum. Marabian hat auch selbst gesagt, dass er sich, dass er sich sehr grämt, dass dieser Blödsinn über ihn, seine Studien vermittelt wird. Bei Watzlawick ist es ein bisschen anders, ein extrem kluger, habt ihr ihn mal gehört, also extrem klasse Typ gewesen. In Palo Alto hat er, hat er Psychologie gelehrt. Äh, der hat es nicht bereut. Der wollte, der hat es wirklich so gemeint. Mhm. Und der ist bekannt für Paradoxien für, für ist, ist, ein, ist ein Intellektueller, der einfach ähm, auf äh, ja, mit Logik arbeitet, mit Paradoxien, mit schönen Übertreibungen, der würde sich davon nicht distanzieren, wenn er noch leben würde. Aber machen wir es kurz. Man kann nicht nicht kommunizieren. Klingt so toll. So mhm. ein Soundbad. klingt schön. Aber mhm. was heißt das jetzt? Ja, du siehst Websites. Hat jemand eine Website gemacht? Macht Rhetoriktraining? Schreibt oben drüber? Man kann nicht nicht kommunizieren. Ich würde dann lieber anrufen und würde sagen: Was heißt denn das jetzt? Was es bedeuten könnte, wenn man das weiter denkt? Bedeutet das, dass alles Verhalten Kommunikation ist? Wie wir hier sitzen, wie ihr hier sitzt, wie wir. So aus der Wäsche gucken, alles ist Kommunikation. Mhm. Da würde ich sagen, das ist ein hübscher Gedanke, aber was soll ich damit anfangen? Mhm. Und diese Art von Kommunikation, die da die darüber definiert wird, zielt ja auf Verhalten. Auf Handeln im, Verhalten ist Handeln im Reflex. Gegenüber Handeln heißt Handeln mit Reflexion. Und das zielt auf Verhalten. Das heißt, mal, das das heißt jedes, jedes Halt, jedes, also, Komm. jedes, äh, jedes Verhalten, mhm. Oder vieles Verhalten ja. basiert ja auf Reflexen. Wir machen, jemand kommt rein, wir stehen auf, hier eine Tür geht auf, wir gucken, was ist da los. Das ist ja ein also Großteil unseres Verhaltens ist angelernt oder basiert auf Reflexen. Handeln ist nach Überzeugung. Handeln geschieht nach Überzeugung. Und jetzt sind wir bei Rhetorik. Gute Rhetorik muss auf Handeln, auf Verhalt auf Handeln mit Reflexion zielen und nicht Handeln, Verhalten im Reflex, sondern Handeln mit Reflexion. Also über überzeugendes überzeugende Rhetorik kann nicht über Verhaltenstipps gehen. Mhm. Kann nicht so gehen, wenn man legt den Kopf etwas schief, dann wirkst du sympathischer, hebt die Hand, dann wirkst du größer. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Vielleicht eins noch, man hat natürlich, bin ich der Erste, der das sagt, man hat versucht zu unterscheiden zwischen Verhalten und Handeln mhm. und in den 50er Jahren hat die Hofland Gruppe in Stanford, haben die Studien gemacht, die sagen, Überzeugung hält länger. Der Staubsaugerverkäufer, dessen, der hat überredet, der Prototyp ist ja der Staubsaugerverkäufer, gibt nicht mehr so viel Staubsauger, aber wird halt was anderes verkauft, der hat überredet, aber Überzeugung hält länger. Mhm. Das kann man durchaus messen. Man kann Wirkung messen. Man kann Wirk mit Wirkungsstudien herauskriegen, was war Verhalten, was war Handeln. Mhm. Aber es gibt Verhaltenstherapien, die sind mhm. sinn sinnvoll. Für verhaltensauffällige Menschen sind die sinnvoll. Aber ähm, in einer Executive Kommunikation, in der ich arbeite, also Spitzenmanager, Spitzenpolitiker müssen mit großer Wirkung irgendwas reden, was schreiben, was antworten, mhm. ist das nicht zu gebrauchen. Mhm. Die wollen das auch nicht.
0: Das heißt, du arbeitest mit deinen Kundinnen und Kunden daran, Inhalte zu strukturieren, damit im Grunde überzeugt werden kann oder ja. eine bestimmte Wirkung mhm. erzielt wird. Inhalte
1: strukturieren, dann natürlich das auch üben. Ich bin auch Trainer, mhm. aber erst, wenn die Inhalte da sind, nicht ohne Plan.
0: Mhm. Du sagst, du bist Trainer. Ich habe dich vorhin als Coach anmoderiert mhm. ähm, habe ich es falsch gemacht oder vermischt sich es manchmal?
1: Völlig richtig. Mhm. Beides, es vermischt sich manchmal, das ist so ein zweite. Wir, wir haben nach, nach so ähm, Polaritäten gesucht. Mhm. Training und Coaching. Und ich bin lieber Trainer. Ich würde mich, li mich lieber Trainer. Mhm. Ich, ich heiße Executive Coach. Manchmal sage ich Executive Training mache ich. Also praktisch gesehen ist es für mich egal. Mhm. Ah, dieses Leading Coach of the World, das, das hat Coaches im Titel es spielt keine Rolle, aber ich bin eigentlich lieber Trainer. Weil es, wenn ich dazu was sagen darf, ja, diese, 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 diese äh, Verteilung bewegt sich ja im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte. Als ich anfing, als mein Berufsleben anfing, war, äh, also, war ich Trainer. Mhm. Jeder wollte Trainer sein. Dann wechselte das. Dann wollte keiner mehr Trainer sein, alle wollten Coach sein. Das pure Trainer, das pure Üben, hat keinen Glanz, das ist nicht so, also lieber Coach sein. Mhm. Jetzt wechselt das ein bisschen, jetzt merkt man Moment, jetzt kommen die Trainer wieder, weil manches geht eben nicht ohne Üben. Einer der Gründe, warum ich zum Beispiel seit 20, über 20 Jahren nur ganze Tage arbeite. Man kann eben nicht äh, Mindset change, was ein Coaching macht und Kreation von Inhalten in dieses Buch und auch noch Üben in drei Stunden machen. Das geht eben nicht. Mhm. Also Weites Feld. Aber Training und Coaching, Bezeichnung ist mir egal, ich bin lieber Trainer. Wenn ich gefragt werde, sage ich manchmal, ich bin Mechaniker, also mhm. ich pointiere, übertreibe gern. Ich bin Mechaniker, ich habe diese Wirkungshebel, die ich genannt habe. Mhm. Also einen guten Modus haben, einen Plan haben, Struktur, Sprache gut, Sprechweise gut, dann ein bisschen, ein paar Tipps zu Staging. Mhm. Das sind diese Hebel und ich drehe als Mechaniker an diesen Hebeln und hole aus Menschen Wirkung raus. Die, der kommt, morg oder die kommt morgens um neun herein und um gegen 17, 18 Uhr haben wir einen besseren Modus, mehr Wirkung, bessere Inhalte, höhere Kreativität, bessere Struktur als vorher. Und wenn es klappt, und das ist meistens so, nachhaltig, also skalierbar. Mhm. Auch so ein Thema für Training und Coaching, vieles ist ja nicht wiederholbar, weil es eine Tüte voll Tipps ist. Mhm. Also es gibt in dieser ganzen Coaching-Berater, Vortragsredner-Branche, die du besser kennst als ich, Uh, gibt es ja genügend, die ganz, das klingt ganz toll. Das sind so schöne Weisheiten. Da steht jemand und auf einer Bühne und verkündet irgendwelche Weisheiten und da denkt man, oh, das ist aber toll irgendwie, aber das ist, hat keine Struktur und schon gar nicht, ist es skalierbar und wiederholbar und methodisch umsetzbar für jemanden. Mhm. Sondern man kann diese Weisheiten allenfalls nachplappern.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, der Trainer, den stelle ich mir zu so bildlich vor, mit so einem Werkzeugkoffer, so einem so ein Handwerkskoffer, so der da seine Sachen mitbringt genau, und wirklich und so, an. Und so an Mechanik sehr gerne auch,
1: bin ich sehr gerne auch. Vielleicht eins noch äh, ist ja erlaubt. Du kannst es ja gar nicht rausschneiden, ja. darfst du gar nicht hier. Ich habe ein anderes Buch gemacht, das heißt <lacht> Executive Modus. Warum? Ich will sagen, warum? Weil ich irgendwann gemerkt habe, dass natürlich diese Mechanik allein nicht genügt. Mhm. Diese Mechanik allein genügt nicht, wenn Menschen im falschen Film sind, wenn Menschen äh, als Erbsenzähler durch die Gegend laufen und irgendwann, weil sie wissen, gute Wissenschaftler oder gute also gut, weil sie in einzelne Schule hatten, dann waren sie bei einer Strategieberatung oder sie haben dann äh, promoviert in Biochemie und dann kommen sie in einem pharmazeutischen Unternehmen plötzlich in eine Führungsposition. Dann dürfen sie eben nicht mehr agieren wie ein Wissenschaftler oder wie ein Erbsenzähler oder Erklärbär. Dann müssen sie in einen anderen Film kommen. Und das sind so ungefähr zwölf Punkte, in denen ich Menschen von dem einen Film in den anderen locke. Mhm. Und dann ein paar, das ist Mind over Matter. Also Einsichten schaffen, dass man besser handelt. Also diese Mechanik ist wichtig, A und O für mich. Aber ich bringe auch in meinen Trainings oder Coachings, das ist dann Coaching, mhm. äh, mit ein paar Einsichten, Menschen aus diesem linken Expertenmodus in den Wirkungsmodus. Und wenn die das verstanden haben, fasziniert, dann reden die sofort besser. Wer verstanden hat, dass er in, in manchmal in einem falschen Film ist oder sie in einem falschen Film ist und dann in einem richtigen Film danach dann reden die viel besser schon.
0: Mhm. Also hat Coaching sehr viel mit Mindset-Arbeit. Mind so Coaching ist Mindset-Change,
1: mhm. ne? Ist natürlich wie Psychotherapie. Mhm. Kommen wir auch gleich noch vielleicht auf dieses Gerne. schöne Thema. Mhm. ja. Ist Mindset-Arbeit und Training ist natürlich Übung. Und es gibt Peter Sloterdijk, einer der schillerndsten, großartigsten, wie ich finde, Philosophen, hat ein ganzes Buch drüber geschrieben. Du musst dein Leben ändern, heißt das Buch. Ist eine mhm. Zeile von Rilke, die er für seinen Buchtitel genommen hat. Du musst dein Leben ändern über Übung. Und über die Agenten, also er begreift die Welt, die Philosophie, auch als spirituelle Übungssysteme. Und die Agenten dieser Übungssysteme sind die Trainer. Mhm. Wer von uns katholisch erzogen ist, der kennt, dass es Exerzitien gibt. Exer mhm. Exercises. Ja, der katholische, die katholische Nonne macht Exerzitien. Sie übt immer wieder das eine Gebet. Weil dann wird es richtig gut. Und wenn jemand was oft getrainiert hat, dann wird es richtig gut. Und zu glauben, ohne Training auszukommen, ist einfach dumm. Mhm.
0: Wenn wir uns den Coaching-Markt anschauen, hast du gerade schon angefangen davon zu sprechen, wie viel ist da Therapie, wie viel ist ehrliches Coaching, wie unterscheidet sich so überhaupt?
1: Schon, wir, 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 wir haben schon darüber gesprochen. Ähm, schwierig. Ich habe eine Veranstaltung vor mir, das war ein Treffen von Coaches für eine größere Company und an der Wand stand «Coachable Issues». Und ich war dann der schwarze Mann aus zwei Gründen. Erstens sagte ich, ich bin Mechaniker, alle anderen waren etwas tiefverschürfender. Und zweitens, als ich sagte, oder weil ich sagte, ein, vielleicht die Hälfte von dem, was dort an der Wand steht, ist etwas, wofür die Krankenkasse zuständig ist. Das ist Krankenkassencoaching. Das ist pointiert. Aber leichte bis mittelschwere Neurose, leichte bis mittelschwere Psychose, das hat eine Nummer bei der AOK, mhm. ICD-10 heißt es übrigens, mhm. hat eine Nummer bei der AOK. Das ist, es ist sehr fraglich, ob, die, ob, ob Industrieunternehmen für die Reparatur dieser Psychosen und Neurosen überhaupt zuständig ist. Es sei denn, dieses Unternehmen hat die Neurosen und Psychosen erzeugt, dann vielleicht
0: das also heißt, was, ein, was, was du sagen also ein mir. Teil
1: des Coachings ist, scheint mir
0: mhm.
1: Psychotherapie zu sein mhm. oder Psych Psychotherapie sein zu wollen.
0: Und das ist in dem Moment gefährlich, wenn die fehlende Ausbildung genau. einfach da genau. ist? ja. Mhm. Spannend. Und du sagst, ein Unternehmen sollte nur dann in einen Mitarbeiter investieren in Form eines Coachings, wenn sie das Problem selbst verursacht hat. Habe ich dich richtig jetzt verstanden?
1: du, jetzt musst du, äh, ja, das habe ich so gesagt, muss ich bekennen, habe ich so gesagt, sogar mhm. natürlich ein bisschen übertrieben. Mhm. Natürlich muss ein Unternehmen ist ein Unternehmen für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich, muss sie weiterbilden, muss ihnen helfen, auch natürlich aus Mobbing und äh, Situationen herauszukommen, die gar nicht erst entstehen zu lassen, systemisch. Mhm. Äh, natürlich auch zu helfen, aus ihren Neurosen und Psychosen herauszukommen. Aber etwas, das klassische Therapie ist, das die Krankenkasse bezahlt, finde ich, muss ein Unternehmen nicht machen.
0: Mhm.
1: Müsste nicht machen.
0: Das heißt, das gesamte Coaching-Thema würde... Ein Teil
1: des Coaching-Marktes besteht aus Krankenkassen-Coaching. Kannst mhm. du zitieren. Besteht mhm. aus Krankenkassen-Coaching. Frag rum. Was machst du? Ängste. Hat eine Nummer. Angststörung hat eine Nummer bei der AOK. Mhm. Spannend mhm. ist, ich habe ja, ich bin ja im Executive, bin Executive Trainer, mhm. Executive Coach. Das heißt, Executive klingt so neumodisch, ist einfach letztlich. Ich arbeite mit denen, die meistens einzeln acht, neun Stunden mit mir mhm. und anderen Executive Coaches einzeln arbeiten. Da gibt es solche Neurosen und Psychosen nicht mehr so häufig. Früher gab es die oft. Das mhm. sind die schillernden Beispiele, die wir in der Zeitung lesen konnten. Aber ein klassischer CEO oder eine, eine CEO eine Vorstandsfrau, Executive, mhm. kann sich das gar nicht leisten. Eine Firma kann überhaupt nicht mehr jemand für ein oder zehn Millionen einstellen, der seine Neurosen da auslebt. Mhm. Jetzt sind wir wieder beim, schon beim Thema Authentizität ja. fast.
0: Ja, ich überlege gerade, weil wir haben ja vorhin gesagt, die Differenzierung, Training, Coaching ist, dass Coaching so diese Mindset-Arbeit ist. Ja. Und da wird es ja auch viele Menschen geben, die nicht unbedingt eine Krankheit mitbringen, sondern einfach ja. sagen, hey, ich möchte einfach diesen das Film richtig. wechseln, wie du es vorhin richtig. gesagt hast. Das
1: mache ich auch mit Executive Modus, wo soweit es Kommunikation ist, soweit also mein Thema ist Leadership Impact, Führungswirkung mhm. und soweit Führungswirkung Rhetorik ist, ich würde sagen, zu 70, 80 Prozent ist Führungswirkung Rhetorik was redet sie, wie kommt sie rein, was hat sie an, Man hält sie den Mund, keine Frage. Und soweit das äh, Führungs, äh, also soweit das Rhetorik ist, mache ich diesen Mindset-Change. Mhm. Da, da, dann bin ich auch Coach. Ich mache nur keine Therapie.
0: Was sind die anderen 20 Prozent der Führungswirkung?
1: Die anderen 20 Prozent sind für Resilienz. Es mhm. gibt andere Themen, die kennst du besser mit diesen, du hast einige, einige Experten für andere Themen da, mhm. Resilienz zum Beispiel, Team, ähm, Team mhm.
0: Aber doch Rhetorik so Pläne. stark dann gewichtet. Ja, naja,
1: vielleicht sind es ein bisschen paar weniger, aber es ist schon wesentlich. Letztlich mhm. ist es Kommunikation. Was sagt sie? Wie ja. spricht sie mit ihrem Team? Wie redet er zu, zu Investoren, mhm. dass die Investoren sagen, wir geben euch Geld? Äh, wie wird ein Brief geschrieben? Diese, wie wird eine E-Mail an die Mitarbeiter geschrieben? Mhm. Diese Hirtenbriefe sind ja seltener geworden, Gott sei Dank.
0: Was sind Hirtenbriefe? Hirtenbriefe?
1: ist nicht katholisch offen erzogen offenbar. Nein. Ein katholischer <lacht> Bischof schreibt einen Hirtenbrief einmal im Jahr an mhm. seine Schäflein. Ah, mhm. So kenne ich das noch, ich bin katholisch erzogen. Ein Hirtenbrief, ich nehme es jetzt nur als Metapher. Ja. Ja? Mhm. Ja? Also diese Briefe, die an die Mitarbeiter, an die Führungskräfte geschrieben werden, das alles wird seltener. Weil alles, münd weil vieles, vieles mündlicher passiert und Rhetorik noch wichtiger wird. Mhm. Am Ende ist es reden und schreiben und auch ein Team in Schach halten oder ein Team weiterentwickeln, mhm. heißt ja reden und schreiben. Mhm. Struktur. Was sage ich als erstes?
2: Mhm.
1: Was sage ich als nächstes?
2: Mhm.
1: Also deswegen, das, ja. deswegen sage ich, ein, ein, das meiste, der Großteil von Leadership Impact mhm. Improvement ist äh, Rhetorik.
0: Spannend. Ich glaube, dass uns ein paar Hörerinnen und Hörer zuhören, die auch gerade vielleicht am Anfang ihrer Trainer- oder Coaching-Laufbahn ja. stehen. Deswegen möchte ich ein bisschen auf die Feinheiten schauen, wie man sich auch als Trainer jetzt beispielsweise, positioniert. Und da stelle ich mir häufig die Frage, wie wichtig sind Qualifikationen zum einen? Das hast du vorhin ja. schon in der Form beantwortet, ja. dass du sagst, sehr wichtig. Und dann auch so dieses, dieses Vertrauensverhältnis, das man zu dem Kunden aufbaut. Thema Referenzen haben wir im Vorgespräch. Fand ja. ich wahnsinnig spannend, was du ja. da für eine Haltung dazu hast. Magst du uns da mal mit reinnehmen?
1: Uh, ja, also erstens Vertrauensverhältnis. Mhm. Man muss, also ich mache es ganz praktisch, ich erlebe das ja mehrmals die Woche, Klienten haben Vertrauen zu mir indem sie sagen, mit dem arbeite ich äh, dann gibt es auch keine Abstriche da heißt es auch nicht, das darf ich dem nicht zeigen, das darf ich dem nicht sagen, es gibt we wahrscheinlich wenig Abstriche also ich er erlebe all diese strategischen, heiklen Themen die teilweise börsenkursrelevant sind die haben Vertrauen, dann gibt es diesen NDA ja, ein Non-Disclosure Agreement äh, ein Papier, das man unterschreibt, dass man vertraulich mit den Unterlagen umgeht äh, so, und jetzt, wir reden über Vertraulichkeit der Inhalte. Selbstverständlich in diesem Executive-Segment. Ich muss abends alles wieder vergessen. Tue ich auch. Hab nix, trag nichts durch die Gegend. Ich habe einmal geträumt, dass ich im Flugzeug Papiere habe von einem Klienten. Es war ein Albtraum. Neben mir, diesen runtergefallen. Also es war ganz furchtbar. Ja. Also Vertraulichkeit. hundertprozentig, hundertprozentig. Jetzt haben wir einen zweiten Punkt, der dazwischen liegt. Der heißt Konkurrenzausschluss. Mhm. Man kann, ich kann zum Beispiel... Macht es nicht seit Jahren. Ich arbeite nicht hier, wir sind hier in Frankfurt. Ähm, ich arbeite nicht für den oder die Häuptlinge einer Investmentbank äh, und auch noch die Häuptlinge einer anderen Investmentbank auch, sondern nur die von der einen. Im Privatkundengeschäft kann man sagen, okay, dann könnte ich für eine andere Bank arbeiten, wenn das die Häuptlinge des Privatkundengeschäfts sind. Das ist aber auch schon ein Grenzfall. Das ist auch schon schwierig, aber könnte man machen. Aber sonst schaue ich, dass ich nicht für zwei gleichzeitig arbeite. Das ist diese Konkurrenz, aus, das der Konkurrenzausschluss. Dann ist ein drittes Thema, das meintest du, mhm. Diskretion. Wie weit redet man über die Klienten?
0: Ja, weil ich finde, das widerspricht sich so ein bisschen eine Vertrauensbasis, zu sagen, das ja. ist auch etwas, was hier im Raum bleibt ja. und dann gleichzeitig sehe ich Webseiten, die voll sind mit Referenzen ja. und eigentlich von A bis Z alle Unternehmen, die es irgendwie in Deutschland gibt, da draufstehen.
1: Also das eine ist Vertraulichkeit der Inhalte, das mhm. Müsste selbstverständlich sein. Mhm. Bei, bei wichtigen Themen wie im Executive-Segment geht es, muss das sein. Das zweite sind so ein Zwischenthema Konkurrenzausschlüsse, das ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Ich habe so meine Haltung versucht zu erklären. Und das andere ist Diskretion. Rede ich über, nenne ich Klienten. Ne, sage ich, ich arbeite mit Herrn Müller, ich arbeite mit, mit Frau Meyer, ich kenne den Herrn Kowalski. Äh, mache ich das. Natürlich nicht. Also exec, ein guter executive Client hat keine Referenzen. Jetzt könnte man sagen, na gut, der könnte ja das Unternehmen nennen, da könnte ja stehen, Audi steht, wird sehr gern genommen, BMW wird auch sehr gern genommen mit solchen Referenzenlisten, ja lächerlich. Könnte ich jetzt schreiben, Audi, BMW, kann ich machen. Aber das ist ja völlig sinnlos. Was heißt, wie Audi, wer war das? In diesen ganz alten, Re Referenz heißt, Referenz, ich habe einen Bezugspunkt, Bezugspunkt, ich kann also Hanna Panides anrufen, gebe jemand deine Telefonnummer und der darf dich fragen, wie hat sich denn der Wachtel benommen in dem Podcast? Das nur so hätte eine Referenz überhaupt Sinn. Aber das geschieht mhm. ja nicht, sondern da steht dann ja nur Audi und BMW. Mhm. Also erstens ist es sinnlos, zweitens ist ja. es indiskret. Mhm. So und jetzt sind wir schon fast beim Thema Qualifikation. Diese Mischung aus Indiskretion und Unqualifiziertheit, die beherrscht einen großen Teil, noch immer einen na, doch, äh, großen Teil auch des Executive marktes und ich würde, Ihr könnt jetzt reden über das sogenannte Medientraining. Einer ist im Publikum, habe ich gesehen, der mit sowas zumindest am Rande zu tun hat. Eine Mischung aus Indiskretion und, und Unqualifiziertheit. Also durchgeführt durch ähm, Journalisten und ehemalige Journalisten, deren Job es ja ist, Informationen zu sammeln und die weiterzuverkaufen. Es ist ja verwegen anzunehmen, dass der an diesem einen Dienstag dann diskret ist.
0: Und du sagst, dass sich das trotzdem im Markt aber durchsetzt?
1: Gibt es. ganz, ja, Es hat ein paar Gründe, die ich hier nicht so nennen darf, sonst habe ich noch mehr Feinde. Aber natürlich gibt es ein paar Gründe, warum das so ist. Es ist natürlich eine große Bekanntschaft zwischen den Journalisten und den Kommunikationsmanagern. Mhm. So mhm. Kumpelgeschäft, die kennen mhm. sich
0: ja. Ja. Ein weiteres Kriterium habe ich mir im Vorgespräch aufgeschrieben, fand ich spannend. Mhm. Ähm, das Prinzip der Liebe. Was hat es damit aufgeschrieben? Ach so, Achso, ja,
1: Liebe. Ja, Ich wollte es ein bisschen, für das nicht mhm. so trocken und sachlich ist. Ähm, ich glaube, also ich habe es ein paar Mal gesagt, ich. Ich glaub, man muss seinen Klienten lieben. Ich mache so. Ich liebe den Klienten. Wenn er zur Tür reinkommt, dann bin ich ganz für den da. Das spüren mhm. die auch. Das, 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 die spüren das, dass ich nur für diesen oder die Frau, den Mann da bin oder die zwei oder drei. Da muss die lieben. Muss mhm. wirklich nur für die da sein mhm. und sein Letztes geben. Und es darf keine Abstriche geben. Es darf kein, nicht heute nicht so oder heute gibt es weniger Geld oder heute ist nicht so oder kennen wir uns schon lange. Nee, darf es nicht geben. Dann sinkt die Qualität. Und mhm. ich hätte dann keinen Spaß mehr in dem Job. Ich leiste höchste Qualität. Ich habe es mit Leuten zu tun, die höchste Qualität wollen, mhm. die sich übrigens, ja auch darüber haben wir gesprochen, die zum, die sich um Rahmenbedingungen gar nicht kümmern. Ob da Kekse auf dem Tisch liegen oder ob da, ein, keine Ahnung, ob das ein Handy ist oder ein iPhone oder eine 3000 Euro am Tag kostende Kamera, wie bei diesen Medientrainings. Da werden Millionen werden dort rausgeschmissen, zum Fenster rausgeschmissen. Ähm, einer nickt schon. Mhm. Mm.
0: Ja. Das heißt im Grunde kommt es auf die Präsenz an. Und, und auf so. die Methoden, mhm.
1: auf die guten Methoden, auf okay. die Präsenz, man muss sie lieben ne? und auf die Methoden und diese Methoden dürfen eben nicht, müssen nachhaltig sein. Vielleicht eins noch, dieses Training hat sozusagen drei Teile, Mindset Change, Kreation von Inhalten und Training. Aber die Situationen, mit denen ich es zu tun habe, wenn ich ein paar Worte über Executive Coaching sagen, für Auftritte sagen darf also oder Executive Training für Auftritte, dann sind das entweder konkrete Situationen, die sind meistens, am 23. hat er was, am 27. hat sie was, dann ist da, also in den nächsten Wochen ist irgendein Auftritt, irgendwas zu reden, zu antworten, meistens mehrere, die in diesem einen Tag inhaltlich hergestellt werden. Und das zweite ist prophylaktisch, wenn jemand in seine neue Rolle kommt. Der ruft einen Kommunikationschef an und sagt, wir haben Herrn Meyer, der ist jetzt Finanzvorstand, der kommt jetzt in seine neue Rolle, Der ist aber 1. Oktober ist der dann da und der muss in seine neue Rolle finden. Und dann ist das, was der da redet, so ein Vehikel auch dafür, dass der in seinen oder dass die in ihre neue Rolle findet. Wir sind fast bei Authentizität ich und Rolle. Also das sind die beiden Situationen. Mhm. Also konkrete Situationen sind meistens 60, 70 70 Prozent des Konkretes mhm. und manchmal kommt jemand in seine neue Rolle und dann finden sich diese konkreten Situationen auch natürlich Antrittsrede, natürlich die erste, das, die, das erste Interview, das erste Town Hall, die erste Antwort, was immer es ist.
0: Mhm. Dann bringst du sie oder ihn in seine Rolle. Das ist etwas, was vielleicht einige kritisieren würden, ja. weil sie vielleicht aus dem Bauch ja. aus sagen, wieso soll denn ja. deine Rolle spielen? Das soll doch authentisch sein. Soll der, doch braucht sein, nur in sein.
1: der braucht nur in seinen Arbeitsvertrag okay. zu gucken. Da steht drin. Ich kenne einige dieser Dienstverträge von Vorständen. Das sind sehr dick. Ah, das steht, das steht da steht, ja drin. Muss seine Rolle erfüllen. Nehmen wir an, der heißt Peter. Der wird ja nicht bezahlt, weil er Peter ist. Der wird ja bezahlt für, dass er Peter ist in seiner Rolle. Peter in seiner Rolle ist übrigens auch mehr wert als Peter. Peter ist authentisch, aber Peter in seiner Rolle ist natürlich viel mehr wert. Und ich, man kann die Executive Managerinnen oder so, wen auch kannst du jeden nehmen, kann sie, man kann sie unterscheiden in diejenigen, die sagen, die, ihr kennt diesen Satz, die müssen mich doch nehmen, wie ich bin. Ich bin doch authentisch. Die fragen, wie kann ich mich hier am besten ausbreiten? Wie kann ich der Organisation meinen, sagen Sie wörtlich, meinen Stempel aufdrücken? Das sind die Schlechteren. Die Mehrheit meiner Klienten fragen den anderen Satz, die sagen, was ist denn übermorgen meine Rolle, Herr Wartel? Was ist meine Rolle? Wie kann ich meine Rolle hier erfüllen? Und ich bin jemand, der, der im Auf... Ich werde ja von den Companies bezahlt, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ich werde ja dafür bezahlt, dass der Peter leicht und gut und nachhaltig in seine Rolle kommt und mit seiner Rolle zurechtkommt. Also ich werde nicht für Authentizität bezahlt, dass der Peter sich wohlfühlt oder sich ausbreiten kann, dass er er selbst wird. Und das, jetzt sind wir fast wieder beim Coaching, das wird in Coachings oft versprochen, authentisches Führen soll authentisch, er soll es so machen, wie es ihm gerade liegt, entweder habituell authentisch, so wie er ist, der Peter, oder situativ, wie er gerade so drauf ist, der Peter. Beides ist verwegen und gefährlich. Sondern er muss ja seine Rolle erfüllen. Und dafür, da helfe ich ihm, dass er seine Rolle erfüllt. Das ist mein Auftrag.
0: Ich frage mich gerade, ob sich die Authentizität und die Rolle, ob die sich ausschließen. Nein, natürlich
1: nicht. Es ist immer eine Mischung.
0: Es mhm. ist, immer,
1: ist immer eine Mischung. Mhm. Natürlich muss der mit sein, es muss passen. Mhm. Es gibt Fälle, in denen es nicht passt. Es seltene Fälle. Oder es, es gibt Fälle, in denen die, der Mensch dann sagt, das liegt mir nicht so. Das kann ich nicht vertreten. Rate mal, was ich als Berater dann sage. Ja, dann müssen Sie kündigen. Sie können doch nicht die Millionen nehmen und dann fällt Ihnen ein, Sie können es nicht vertreten. Gibt es auch so, solche Fälle. Mhm. Dann müssen Sie kündigen. Wenn jemand sagt, das kann ich nicht vertreten. Oder Beispiel Finanzvorstand. Ne? Jemand hat Mathematik studiert, hat eine einzelne Schule gehabt, war dann irgendwie bei einer Strategieberatung, wurde Chefkontroller. Irgendwann wird der Finanzvorstand.
2: Mhm.
1: Er ist Organ einer börsennotierten Gesellschaft. Der hat er eine bestimmte Rolle zu erfüllen. Wenn er dann sagt, das liegt mir nicht so, ich wäre lieber Controller ge geblieben, dann müsste man sagen, ja, dann wird wieder Controller, aber gib bitte die Million wieder her, die du genommen hast oder die zwei. Mhm. Ganz klarer Fall, ganz klar. Und alle Klienten, alle, nach wenigen, nach einer halben Stunde Diskussion, ein paar Geschichten, ein paar Beispiele, wird denen klar, klar, sie haben recht, aber fangen wir an. Die sagen dann, fangen wir an. Los geht's.
0: Das heißt, die beste Voraussetzung ist eigentlich, Versatz. dass der oder diejenige Lust haben auf diese Rolle, auch nicht, sie den gefällt. Klar,
1: klar, und das ist in der Regel so. Bei mhm. jemandem, der so einen Job hat, ist das so, dass der Lust hat auf die Rolle. Der hat darauf gearbeitet. Dieses Managerleben ist ein Söldnerleben. Das sind Söldner, die für immer bessere, immer mehr Verantwortung immer mehr Geld, immer mehr, das ist der Job des Managens, das ist das, das der mhm. Beruf. Natürlich möchten sie immer größere Dinge managen und mit immer verantwortungsvoller, immer mehr Reputation und gerne auch immer mehr Geld.
0: Mhm. Pyramiden und Trichter heißt ein neues Buch. Lass uns mal ein da reinschauen, was das genau bedeutet. Mhm. Wir haben jetzt viel über Inhalt gesprochen und ja. Wirkung. Ich möchte ja. gerne mal noch in deine Arbeit reinblicken, was du denen da erzählst und an was ja. du mit denen arbeitest. Also
1: äh, Mindset Change, Executive Modus, äh, Kreation und Training. Und bei der Kreation geht es darum, ähm, was vielfach fehlt, in welcher Reihenfolge sagen wir was. Und es gibt, ich habe herausgefunden, das ist, das ist mein TED-Talk auch, herausgefunden, dass es vier basale Strukturen gibt. Ich mache es mal mit der Hand, weil ich keine Flipchart habe. Es gibt eine Box, das ist der deutsche Ingenieur oder die deutsche Ingenieurin. Kein guter Anfang, kein gutes Ende. Das sind so Texte, Redenschreiber-Texte, die sind so wie Kästen, so kleine Klötze, die da rumstehen, die sind nicht sehr wirkungsvoll. Das ist langweilig, nicht ideal.
0: Also keine Dramaturgie? Keine Dramaturgie, Grunde. so kleine Text, ja.
1: stell dir einen Textabschnitt vor oder einen Chart oder sowas. Kleinen Textabschnitt, mhm. wie eine Box. Mhm. Textchart, wie eine Box. Um das zu vermeiden, wird das Gegenteil gemacht, das ist Assoziation. Ich nenne es Waldorfschule mit etwas Pointierung, ja, mhm. mit wachtlicher Pointierung. Waldorfschule. Das heißt Assoziation, man erzählt, vom, kommt vom Hundertsten 100. ins Tausendste und man Assoziiert frei. Das ist passiert, wenn ich sage, na, stehen Sie mal auf, erzählen Sie mal. Dann entsteht so ein Brei aus allen möglichen, alles hängt irgendwie mit allem zusammen und mhm. es ist nicht sehr wirkungsvoll. Das heißt, das Gegenteil ist auch gefährlich. Auch gefährlich. Dann gibt es eine dritte Aufbauform, das ist die Pyramide. Die kommt aus der militärischen Nachrichtenübermittlung. Weiß niemand, weiß man oft nicht. Da wurde nämlich, musste das Wichtigste zuerst, jetzt auch wieder in diesem Krieg, in allen Kriegen der Welt, wird, muss das Wichtigste zuerst ge gesagt sein, weil dann die, der Feind die Leitung kappen könnte. Angriff 15 Uhr, mit Schießgepäck und Sturmgewehr vorne am Tor antreten, der Russe kommt. Ne? So jetzt mal pointiert gesagt. Daher kommt es, man sagt das Wichtigste zuerst. Ihr kennt Elevator Pitches, da ist es auch so. Der Elevator geht auf, man muss das Wichtigste zuerst sagen. Also, wie, wie läuft das Projekt? Der erste Satz heißt, läuft gut, danach Erklärung. Peter ist noch da, Sabine hat gekündigt, was es auch immer gibt. Und dann geht der Elevator wieder zu. Das muss in einer Pyramide sein. Eine Und Nachrichten, Nachrichten funktionieren auch Nachrichten so, oder? Eine funktioniert so, eine Hard News funktioniert so. In München hat es ein Erdbeben gegeben. Hat es hat Stärke 8 auf der Richterskala. Bogenhausen ist teilweise zerstört. Erdbeben... Das letzte Erdbeben gab es 1834. Erdbeben sind relativ selten. Meistens trifft ja Italien. Und da geht es immer weiter runter mit irgendwelchen Nebeninformationen. Mhm. Ja, erst mit, wenn man ein bisschen Spaß hat dabei. So, dieses Modell heißt, und Strategieberater, lieben die Pyramide, Sie haben sie zur Bibel gemacht, ganz zu Recht, für Informationsveranstaltungen und Informationscharts. The Permit Principle heißt das Buch von Barbara Minto die Ex-Ausbildungschefin von McKinsey, ein großartiges Buch, The Pyramid Principle, beschreibt genau dieses Pyramidenprinzip. Der Untertitel ist Logic and Writing and Thinking. Logic. Aber es geht, jetzt kommen wir drauf, es geht in vielen Situationen gar nicht um Logic, es geht um Psycholo Psychologic. So, und also diese Pyramide ist, das, das Lexik der Le Lexikonartikel ist, ist, ist eine Pyramide. Mhm. Frankfurt ist eine Stadt in Hessen, hat so und so viele Einwohner, am Fuße des Mainz, wurde im Krieg zerstört und so weiter. Lexikonartikel sind das, so das, das alles was, Pyramiden.
0: Ist das nicht so ein Blog, wenn du das alles so
1: gleich ist? ist. Schreibt man das Wichtigste zuerst?
0: Wichtigste zu das mhm.
1: Wichtigste zuerst. Ja, die Ukraine ist ein Staat gegründet, dann kommt das, dann kommt Geschichte, dann kommt Einwohner, dann mhm. kommt Kriege, dann kommt. Das ist, das ist eine Pyramide. So, mhm. das Modell heißt Informieren.
0: Informieren. Mhm. So,
1: jetzt müssen wir aber die meisten Executives fast immer die haben ja nicht über Sachverhalte zu informieren. Ne? Experten reden so, in Kästen oder Pyramiden. Ein, Ex ein Experte beantwortet eine Frage, wie funktioniert denn die Maschine? Der muss ne die muss eine Pyramide machen. Mhm. Aber wer überzeugen will, sollte die Pyramide rum herumdrehen. Äh, diese Pyramide hat zwei na viele Nachteile, aber zwei schon. Erstens, man verliert die Hälfte schon, wenn man mit dem Wichtigsten zuerst kommt. Mhm. Wenn ich sage, China ist im Kommen, dann ist die Hälfte hier im Raum und sagt, na, bin ich im Zweifel. Wenn ich danach erklären will, warum nach meiner Meinung China sehr im Kommen ist, dann kriege ich noch ein paar Chancen, aber so richtig überzeugend ist es nicht. Also brauche ich Zugang zu Menschen, Access to People. Und ich brauche eine Weite, ich muss eher breit beginnen, ich brauche großes, ein großes Thema. Mhm. Ich brauche große Dinge, mit denen, wenn ich über, wenn etwas überzeugen will, brauche ich Größe. Alles gottartige, alles tausend Jahre alte, alle Prinzipien, alle Regeln. Ich nenne es Flughöhe. Das ist sehr breit. Und dann muss man nach so ein paar Sätzen dann auch mal enden. Punch. Axis, Altitude, Punch. Und das ist ein umgekehrter Trichter.
0: Axis, Zugang. Zugang. zu
1: Menschen, Flughöhe, altitude, altitude. altitude.
0: Was meinst du mit Flughöhe?
1: Flughöhe in den Argumenten, inhaltliche Argumente. Inhaltlich mhm. von oben kommen. Inhaltlich von Prinzipien, Regeln und allgemein anerkanntem Kommen.
2: Mhm.
1: Attitude. Ich sage deshalb Attitude, weil ich mit Piloten drei Jahre gearbeitet habe, mit Ansagen. Ich habe Ansagentraining für Piloten gemacht. Äh, hier in Frankfurt komme jetzt nicht auf den Namen, wie die Company heißt. Es war non-executive. Es mhm. <lacht> waren keine executive, es waren 3.300 Piloten mit fünf Kollegen haben wir, wir Ansagentraining gemacht. Ähm und ich bin im Cockpit oft mitgeflogen und, wir hatten, und alle Flugzeuge der Welt haben rechts oben so ein Rädchen. Da steht dann Attitude Flughöhe und wenn sie hoch dürfen, haben sie less fuel more speed. Das heißt, sie können. Alle wollen hoch, weil sie einfach, weil sie es leichter haben. Und das, ich nehme das als Metapher für Argumentation. Mhm. Wenn man höher, wenn man von, eher von oben anfängt, das kannst du in der Politik natürlich beobachten. Ich will mich hier nicht in den Nesseln setzen, aber alle von Goebbels bis Zelensky äh, haben das. Oder Putin haben es benutzt, alle. Alle, die Menschen überzeugen wollen. kommen mhm. also, kommen von großen, ganz großen Themen her. Deutsche weniger, also Scholz fällt das schwerer. Merkel hat das gut gekonnt mit diesem mit den Gemeinplätzen, die sie geredet hat. Gemeinsamkeit hergestellt.
0: Das war der Zugang Deutschland, dann? Ja. Äh,
1: Menschen anreden und dann mhm. Flughöhe. Eigentlich beides, Gemeinsamkeit und, und, und Flughöhe. Mhm. Also eher brutal gesagt, eher allgemein beginnen. Und das ist eine umgekehrte Pyramide, ich nenne es das Zielsatzprinzip. In Englisch heißt es Reverse Pyramid. Und das muss man anwenden, wenn man überzeugen will. Du findest es übrigens in allen überzeugenden Reden. Bei Obama. Eine Obama-Rede besteht aus 30 solchen Trichtern. 30 Trichter. Einzelne Trichter nacheinander.
0: Trichter wäre jetzt die umgekehrte Pyramide. Umgekehrte das wäre, das Pyramide. Ist Weit angefangen. Ja? Mhm.
1: Weit angefangen. Und spitz geendet. Und das alle paar Sätze, alle höchstens eine Minute, vielmehr nicht.
0: Und das spitz geendet ist dann der Zielsatz? Das ist der Zielsatz. Und mhm. nachdem tut ja. man idealerweise, das ist etwas, das ich von dir gelernt habe ja. nach unserem letzten Podcastgespräch, das ja, ja, ist ja, ja. übrigens schon das zweite Mal, äh, dass ja. Stefan hier mhm. zu Gast ist, hat er mir gesagt, Hanna, wenn du... Wenn du ja. noch bessere Fragen stellen möchtest, ja. dann darfst du keine Sanduhren bauen, sondern dann musst du beim Zielsatz bleiben. Was er ja. gemeint hat, ja. ich erkläre es wahrscheinlich nicht so gut wie du, aber zu sagen, wenn ich dann mal die Frage zugespitzt habe, dann nicht wieder, wenn die Frage gestellt wurde, wieder ausholen und weitere Dinge einbringen ins Gespräch. Das war ein unglaublich hilfreicher Tipp. Und
1: sehr schnell umgesetzt, ja. Und ohne... Ohne Honorar. Das, war auch, mhm, ja? das ist
0: im Grunde der einzige Grund, warum <lacht> genau. ich den Podcast Gelacht. mache. weil das ein, ein, ein <lacht>
1: ja, du, du hast es sehr gut. Ja, du ja. <lacht> ja. Okay, mhm.
0: also das ist, ähm, um zu überzeugen.
1: Um zu überzeugen. Also Box, langweilige äh, deutsche Experten-Speech, Assoziation, gefährlich, darf, ist schön. Also in der Literatur ist es schön. Es gibt Mindmappings, kennt ihr Mindmapping? Mhm. Ähm, hervorragend. Um einen, wenn ich ein Buch schreiben will, dann fange ich mit einem Mindmap an, dann suche ich Inhalte. Zur In Inhaltsfindung. Aristoteles nannte das die Topik inhaltsfindung Wunderbar. Aber bitte nicht nach Mindmaps reden, weil er sich das im Kreis dreht. Inform Informationspyramiden, ja, wenn man Sach über Sachverhalte informiert, also ein Slide-Deck von Strategieberatern, ist natürlich beginnt mit dem Executive, mit der Executive Summary und spaltet dann weiter auf wunderbar. Mhm. Aber wenn der Typ Anfängt zu reden, dann muss er ja möglichst in den Trichter reden. Mhm. Sonst wird er unterbrochen.
0: Und ich glaube, da findet man auch den Zugang im Privatleben, also wenn wir jetzt mal auf ähm, die zwischenmenschlichen da ich Beziehungen. Mich nicht so aus. Ja. <lacht> in Beziehungen schauen, ist das, glaube ich, ziemlich ähnlich. Wenn man seinen Partner Klar. oder Kinder von etwas überzeugen Klar. möchte, Klar. kommst du nicht gleich auf die zu und sagst, Klar. was los ist, Klar. sondern du holst erstmal aus, was du Du weißt doch, mal. wir hatten doch genau. letzte Woche. Genau. Mh um dann am Schluss mit dem Zielsatz oder mit dem Anliegen vielleicht im Privaten zu enden.
1: Deshalb wäre es doch gut, wenn du den Müll runterbringst. Genau. Okay. <lacht> ja klar, es ist ja. so. Ja, natürlich. Ja. Überzeugendes Reden braucht Zugang und wenn es geht, ein bisschen Flughöhe. Das mhm. heißt nicht sagen, das sollst du jetzt machen, sondern etwas Großes, an das sich das, das, was man tun soll, Handeln und Verhalten Noch Handeln und Verhalten. An das sich das Handeln dann anschließt mhm. Und das überzeugende Handeln muss ja länger halten. Und es hält umso länger, je, je, je größer und weiter es angeschlossen ist. Wenn es nur in der kleinen Situation bleibt, du machst jetzt das und du machst das, dann bleibt das Verhalten. Und da sind wir wieder bei diesem äh, zu, bei diesem Vazlawik thema mhm. Man kann nicht nicht kommunizieren. Dann wäre ja jedes Verhalten Kommunikation. Tiere kommunizieren dann auch. Kann gern so sein. Es ist eine Definitionsfrage. Mhm. Aber mit dieser Art von Kommunikation habe ich nichts zu tun, sondern mit überzeugender Kommunikation, die lang, länger hält und die ist eher so organisiert in Trichtern mhm. als in Pyramiden.
0: Spannend. Stefan, wir haben gesprochen über das Thema Content und Körper, was da wichtiger ist, beziehungsweise wo der Fokus drauf liegt, auch bei deiner Arbeit. Wir haben mal in die Frage reingeschaut, was Training und Coaching mhm. unterscheidet und was es da aktu für aktuelle Entwicklungen gibt sowohl gefährliche als auch gute gibt. Wir haben dein Thema Authentizität beleuchtet und wie das im Zusammenhang mit der Rolle steht. Und wir haben so auf die Führungswirkung geschaut und auf das alles, was in dieser Branche passiert. Was hast du noch auf dem Herzen? Was ist noch etwas, wo du sagst, das äh, könnte man vielleicht zum Abschluss noch mit reinnehmen?
1: Ich habe ja so ein Stichwortzettel, der mhm. ist aber gut abgearbeitet schon. Ja. Ähm, ich würde mich freuen... Wenn man ein Buch gekauft würde. Mhm. Wenn das nicht, das hat zwar keine Flughöhe, diese Aussage, aber ja. da würde ich mich freuen. Und wenn viele dieses schöne Gespräch hören mit mhm. dir. Und ich würde mich freuen, wenn du mich nochmal einladen würdest.
0: Ja, sehr gerne. Über Oder was sprechen wir dann? Was hessisch. ist das? Vielleicht das als Abschlussfrage. Was sind deine dahin Pläne? Ich mich
1: anzustrengen und um ein neues Buch zu machen. Ich kann es gleich noch sagen, was mhm. ich, woran nicht arbeite. Wenn ich die Zeit finde, sind noch zwei Themen. Das eine heißt, wie man aus einer Gießkanne eine Rakete baut. Ein kleines Buch mit vielen Geschichten über das Lernen. Wie man aus einer Gießkanne eine Rakete baut. Wie
0: man aus einer Gießkanne eine Rakete baut. Das ist eine Rakete. Metapher. Ne? Jaja, ich,
1: beide, sind das aus das. beide sind aus Blech. <lacht> <lacht> und ein zweites, das ist ernster, eigentlich wichtiger und eigentlich müsste das ein Stanford-Professor machen oder sowas. Das heißt the Third Orality,
2: mhm.
1: die dritte Mündlichkeit. Wir leben in einem Zeitalter, in dem alles von schriftlich nach mündlich geht. Wir beide reden, wir schreiben nicht. Wir werden nicht gelesen. Das ist schön, Bücher, ich liebe Bücher, du auch. Aber man hört uns jetzt zu und das ist der Trend, wohin es geht. Ich war gestern auf der Buchmesse, mitten in der Buchmesse, auf der hier drüben, 300 Meter, 200 Meter von hier, ähm, mitten auf der Buchmesse ist ein Stand, Booktok. Da hat TikTok einen Stand. TikTok hat einen Stand dort, weil die sich auch sozusagen, weil die, die, die sind Apostel der Mündlichkeit. Clubhouse ist der Prototyp, ja Geschwätzel ohne Ende. Aber weil die sich eben, die sind aus der Welt der Mündlichkeit, suchen aber wieder Kontakte zur Welt der Schriftlichkeit. Das ist ja mhm. spannend, da mal wieder drüber nachzudenken. Das würde ich gerne machen, wenn ich Zeit habe.
0: Mhm. Und umso mehr ist es wichtig, auch das Mündliche zu ja. lernen. Denn ja. bei all den mhm. Möglichkeiten, die es gibt, tendiert es vielleicht auch dazu, dass viele darauf aufspringen und möglicherweise die Struktur ja. dann fehlt. Ich,
1: hoff, ich hoffe schon vielleicht eins noch wenn du, du fragst mich was ich auf dem Herzen hätte das ist natürlich Qualität von Training und Coaching wenn man hm. das weiter verbessern könnte nachhaltig verbessern könnte weniger Geschwätzel mehr System weniger ähm, ja weniger Verkauf als als Substanz weniger Body als Content mehr Content und das Training wieder wertschätzen, das würde mich freuen.
0: Schön, dann freue ich mich auf dein nächstes Buch und unser nächstes Gespräch.
1: Ich freue mich auch. Nein, danke, ja,
0: danke dir. dir.